0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og Thea Stabel, du har jo med så masse fine bøker og ting du har skrevet på og
1: notatblokker. Hva er alt dette her for noe? Det er beskyttelse. Det er rett og slett beskyttelse. Altså dette her er den første notatboken jeg lavde i forbindelse med da jeg begynte på Babette. Eller visste ikke at det var Babette. Babettes gjestebud jeg skulle. Men jeg bare visste at måtte gjøre et eller annet, men hva det skulle bli, det visste jeg ikke og så har jeg notert jeg har fire sånne bøker og der er det små lapper og store lapper og så videre det er det ene, det er to og fire og her er hele manuset mitt, som jeg har med meg på scenen den, dette manuset har vært med meg på scenen i 171 ganger så langt Nei, 170. den ene, 171. er nå på lørdag da. og det er i tilfelle jeg skal få jernteppe så kan jeg bare åpne og så kan jeg finne ut hvor jeg er og så kan jeg gå videre. Fordi jeg, jeg kan det uten at. Jeg har jobbet med det i fem år, uh, og når jeg spiller, så, eller forteller, jeg spiller ikke, når jeg forteller, så går jeg gjennom det hele dagen. I dag har jeg gått gjennom to tredjedeler, mens jeg har ventet på å komme hit. Uh, men her er teksten, men så er det også en del ting som jeg har skrevet, som jeg skal minne mig selv på, når jeg står der og tripper rett før jeg begynner og, og der, det som står stå øverst det skal jeg lese, det står uten usikkerheten ja, blir det ingen lidenskap og det er Melody Gardaud den sangen? ja, som jeg hørte i, i, i et, en konsert og det minner jeg det, det holder jeg meg liksom fast i som en livbøye før jeg går inn.
2: Uten usikkerheten blir det ingen lidenskap. Er ikke det flott? Det var kjempefint å skrive den der.
0: Oh, det, det er så fint. Det, vet du hva? Dette her er en sånn ting som i går så var eh, Anne. Jeg hørte det. Ja, mm. og hun snakket jo veldig mye om sånne ting. Sånne, bare sånne små, uh, sånne små bruddstykker som bare hadde hjulpet henne videre ja, in i litteraturen. Det. Så det, det, der er dere like? Ja, jeg, har, jeg tenkte på det. Og her har jeg... Se her hva har. Jeg har <laughs> <Overalt>. <laughs> Men er det også citater eller er det mer sånn... Notater, ja, det er, det er så,
1: sitater. Ja, Mm. Leser til da Ja, da må jeg ta på bryllene Nei, det må jeg ikke Du skal lytte til publikum med eller kroppen Jeg
2: var litt streng der Ja, jeg
1: er litt streng Og så står det for you 4u, for you Hva betyr det da? Ja? for you, jo, hva, for det, deg det forstår jeg, men hva jo, men betyr det er, det for det deg det som er, som er viktig er ikke at jeg kan den historien og at jeg står og forteller den men jeg skal plante de bildene og de begivenhetene in i ditt hodet, så du skal få ha dine bilder, så det er it's for you, det er for deg å forvalte eller høre eller forstå sånn som du vil mm. nå skal vi
0: inn på radioen Tenk på at her, er det er bare de som har fått denne nydelige lille Melody Gardos i data. Kanskje vi må gjenta det, Jørgen. Skuespiller Thea Stabel, du er på en måte med oss, du, sammen med oss i salongen når du kommer til
1: historiefortelling. Der har du drevet meg alltid. Nei, ikke alltid. Jeg hadde en mor som var en fantastisk historieforteller. Og en stor løgner skjønte etter hvert, men det må historiefortellere være. Det har jeg også skjønt. Og hade hadde masse vitser, til deres grove vitser som hun fortalte overalt i utlandet. Men, så jeg hadde liksom det der, den hungeren etter å høre på folk fortelle historier. Og jeg tror at hvis det var mulig å bli lønnet for å være publikum, så hadde kunsten tjent veldig godt på å lønne mig for å være det, fordi jeg elsker å sitte og høre på historier og høre på andre. Men altså, på 80 så begynte jeg og noen venner, da begynte jeg liksom å systematisere dette her, og vi lavde noe som heter ambians, som betyr stemning, atmosfære, og det var at vi lavde hver vår middag, og den middagen den skulle ha en fortelling bak seg eller rundt seg. Vi lavde den og den maten, fordi det og det hadde med det og det å gjøre. Og det holdt vi på med ja, et år eller to, kan tror jeg. Og så etter det, så, fordi jeg skulle sett opp et stykke som handlet om min alkoholiker, så fikk jeg lov til å være til stede på et møte ja, hos anonyme alkoholikere. Og det var, det var fantastisk, fordi det som gjorde inntrykk på meg var i måten de lyttet til hverandre, de kommenterte ikke hverandre, de fortalte det de hadde fortalt, og så gikk det videre til det neste. Og det, det gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Og ut av det så ble det til at jeg og en, en annen venninne, vi dannet en, en gruppe som vi kalte Skiba-gruppen. Det er for langt å forklare hvorfor. Det heter Skiba. Men der var vi 8-10 kvinner som møttes en gang var sjette uke. Og da hadde vi et tema. Og det tema kunne være penger, for eksempel, hadde, husker jeg en gang. Og ja kjærlighet, hva som helst, og da skulle hver få snakke opp til et kvarter, man blir snakket seg tom på ett kvarter, ikke kommentere av de andre, og, så, og da må du sitte og lytte. Det er det, det er det folk ikke gjør ordentlig. De lytter ikke ordentlig, og dermed så får de ikke hele den der, de øh, blir ikke tatt av de øh, bølgene som kommer ut av en fortelling da. Og etter det så var jeg med i noe som heter pedagogisk salong, som vi hadde på teaterskolen, blant pedagogene, hvor vi hadde så mye å snakke om, som hadde mer pedagogikk å gjøre, som ikke kunne gjøre på læremøtene, så da gjorde vi det. Og så noe av det morsomste jeg har vært med på, det var da jeg var kunstrisk på Torshav, det var at jeg hadde startet noe som heter Fortellercafé, og det var på lørdag i klokka 14, og da skulle man komme og få en kopp kaffe og en kake, og så skulle man fortelle fortellinger. Og da kom alle og sa han at de skulle ikke fortelle selv. De skulle høre på de andre. Så jeg begynte alltid, jeg hade alltid den historien å fortelle som jeg kunne begynne med, og det slog aldrig feil. Da var det noen som rakt opp hånden, og så hadde de en historie å fortelle. Og jeg husker noen av disse historiene, de fantastiske historiene. Avtalen var at de ikke skulle... Noteres. Det skulle ikke liksom, gjøres offentlig, for å si det sånn. Så dessverre så kan jeg ikke gjenfortelle dem. Men det var også det. Det skal ikke kommenteres. Det skal bare gjøres, og man skal sitte og ta imot det. Oh, det, det er jo der uh,
0: våre veier Vi vil jo ha tak i de der uh, sanne, selvopplevde historiene som uh, egentlig var på Torslov der uh, klokka 12. Ja. Fyr, 14. Klokka 14, ja. Men, men, men likevel, det, det, det skal være historier her i salongen idag dag. Det skal handle om en dansk dame og en skildpaddesuppe. <høy> Velkommen til salongen.
2: Det rareste som har skjedd i en uh, salong.
0: Hvordan synes du det er å være her? Jeg synes det er drivligere. Ja. Det med servering og hyggelige folk. Og... Salongen. salongen? Salongen? Det er jo det nyeste. Det er det nyeste. Studio det har på NRK. Ja, er det sånt du føler deg hjemme, eller det sånn at du känner dig hemma ja. eller är det sånt du sitter lite sån vintage på stolen och tänker nå? Nej, det raraste som har
2: skett i en uh, salong.
0: Välkommen. I fem år så har du levt med Barvette genom då 170 föreställningar och detta gästebud evenis och på lörda så ska du också spela denna monologen din for siste gang i Jakobs kirke til Asabel. Hvordan skal du si farvel til henne?
1: For det første så skal jeg nettopp ikke spille. Nei, men fortelle. Fortelle. Fortell. Det er en veldig viktig, veldig viktig forskjell. Kjempeviktig forskjell. Mm. Um, Hva er forskjell?
0: Jo. Jeg bare sier ja, ja, ja. ja altså, Fortellet er
1: jo akkurat det med å plante følelser, ideer, bilder, in i hode på de som sitter og hører på frem for å, å uttrykke situasjoner følelser relasjoner mellom oss på scenen altså, det er ikke noe fjerde vegg mellom en forteller og et publikum, eller hvis det det så er det en dårlig forteller
0: <laughs> Men du skal fortelle men likevel så er det siste gang du ska fortelle om ja. henne så jeg lurer likevel på hvordan du skal si farvel ja, det lurer jeg
1: også på. Jeg vet ikke helt. Um, Svein Tinnberg, som var en mentor for meg da jeg begynte, han sa, jeg sa for første, hvordan klarer du å lære en time tekst utenatt? Og så sa han, det er bare å sette i gang, sa han. Og det har han helt rett i, det er en jobb. Uh, men så sa han, det rare er at den dagen du vet at du aldri skal fortelle det igjen, da blir det borte. Da blir det helt borte. Men så lenge du vet at du skal gjøre det igjen, så ligger det der og murer i underbevisstheten. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har bestemt mig riktig, om jeg skal la det ligge der og murer i underbevisstheten eller ikke, fordi jeg vet ikke helt. Men jeg har et annet projekt på gang, og jeg vet at jeg må fokusere allt jeg har på det. Og så da må babette ut? Ja, jeg tror det.
0: Men hva, hva kommer du til å savne ved denne Karne Bliksen-karakteren? vi kan jo kanskje gi noen hint til de som ikke har sett monologen, eller til og med sett filmen, eh, om denne franske kvinnen som flykte til Berlevåg.
1: Altså det jeg kommer til å savne, det er at det er en så utrolig komplisert historie som er fortalt veldig enkelt, som spenner over 30 år, som foregår langt borte i Vekistan altså avstanden fra Berlevåg til Paris i 1878-årene er nesten ikke til å forstå i dag og denne, denne forsamlingen mennesker som bor i Berlevåg har du varit i Berlevåg? aldri vært i Berlevåg det har jeg. jeg hørte han kommunebesøkeren deres hadde vært i Berlevåg og da var det ingenting annet enn å sitte på Narvesen-kiosken og det er min store sorg at jeg ikke har fått fortelle Babettes gjestebud der oppe. Det hadde jeg virkelig ønsket å gjøre. Men i hvert fall, det er så langt fra Paris som det går an å tenke. Og det er det Karl Bliksen har villet. Det er å spenne en bue som går så, fra så, så, så stor avstand som mulig. Og så er det disse menneskene der oppe som, er, som tror på ånden og på det neste liv. Og Karl Bliksens Babette som kommer fra Paris og det vet ikke de, og det får ingen vite for helt til slutt, som er en stor kunstner. Hun, hun er ikke noe frottser, et menneske som skaper, eh, men med et materie som er helt uforståelig for de der oppe som spiser eh, klippfisk og, og... Ja, havresuppe. havresuppe. Grøt, ja. Mm. <laughs> og det er å stå i det spennet og flytte, på en måte perspektivet fra det ene til det andre, og vite at jeg oppdager litt nytt hver gang, men jeg vet at de som hører på dette, de hører helt forskjellige ting ut ifra de er. Og så folk kommer til meg og sier at ja, det handler jo om den som ikke klart å følge kjærligheten. Ja, det handler om det også. Ja, det handler om vidunderlig mat. Ja, kanskje det handler om vidunderlig mat. Altså, det handler om alle disse tingene Men det er like reelt Når du sier det ene og du sier det andre
2: Men, Thea Stavel Alle skuespillere sier jo sånn at, at Man opplever noe nytt hver gang og, Etter fire år Med den forestillingen, ærlig talt Opplever du noe nytt hver gang du spiller den Unnskyld, fortelle den eh, Takk
1: <laughs> eh, Ja, fordi Altså, språket Endrer seg utifra Hvilken tilstand du er i selv jeg skulle ønske jeg kunne demonstrere det nå. Jeg, jeg satt jo i morgen og gikk gjennom to-tre deler av teksten, og da «Åja, jeg kan si det på den måten, og da får den neste informasjonen en litt vridning. Så det er jo noe nytt. Altså, det blir jo ikke noe nytt hvis du har bestemt deg en gang for alle hvordan ting skal sies. Mm. Eh, da blir det ikke det, og da blir det ikke en levende kontakt med de som du, som du eh, forteller til eller, eller snakker med. Men um, så, ja.
0: så, det, så det vil kanskje være noen nye variasjoner for de som kommer eh, og
1: ser den siste noen 171 en gang? <laughs> ja, jeg tror kanskje det. Men ikke noe stort. Altså, det vil ikke bli forstått på en annen måte. Men det, eh, altså, min kjære instruktør Terje Strømdal eh, sa til meg at ja, det viktigste er tilstedeværelse, ditt nærvær. Hvis du er forkjølet, så må du by på det. Og det har han lært av meg. Det har var min elev for 30 år siden. Men han måtte lære meg det igjen. Og det er klart at hvis jeg er forkjølet på, på lørdag, så kommer det til å farve måten jeg forteller på. Da er jeg kanskje ikke fullt så oppesende eller ja, kjekke. Jeg vet ikke. Altså, man vet ikke hvis du virkelig er til stede med den du er der og da. Og vi er jo forskjellige fra time til time. Og fra dag til dag, da blir det litt forskjellig.
0: Vi hadde jo forfatter Kjersti Annesatte Skomsvold på besøk i går, og da snakket hun om hvor nærme hun kommer sine karakterer i bøkene sine. La oss bole bare litt tilbake. Altså sånn som man skriver en roman, man kan holde på i så mange år uten at det til synelatende skjer noe som helst. Men så kan det ske mer de sista månaderna, veckorna när man forstår bokens inbyggda logik når man har funnet karaktärernas stämmer. Eh och då är det som att lösningen har legat där hela tiden och då kan det upplevas lite som att det är nå utifrån där. Och då är det som att karaktären kommer att ta över livet At eh, jag vaknar på morgonen och jag tänker inte att Mattia, jag tänker att jag må upp och tissa för exempel. Jag tänker karakterene, da, som tar over livet mitt. Mathéa må tisse. Er det Babette som må tisse? Hvor Nej, er det? Nei, er det.
1: Nei det, hvis det er noen som skal tisse, så er det fortelleren. For jeg spiller ikke Babette. Jeg spiller ikke personen. Jeg fremstiller henne. Uh, ja. Men, men, men føler du likevel
0: en nærhet til Babette, som du har hatt med dig og skrevet, du har med deg en del bøker
1: mm. som du har notert i. Mm. Altså, jeg har levt i Paris, i min ungdom. Jeg hater når voksne folk sier da jeg var ung, men jeg må jo si det nå, for det har jeg om fra jeg var 12 til jeg var 15. Så jeg vet en del om hvordan donne franske kvinner er. Og de er väldigt skumle. Og de er veldig strikte, og de har øyne så kallet som is. Men de husker bestandig at de er kvinner. Det er ikke en fransk kvinne som ikke på en eller annen måte vet at hun er kvinne. Hva betyr det? Jeg kan ikke forklare det. Jeg må bare si det. Det har en opplevelse av sig selv som jeg vil ikke si kjønn da. gender nei, det er ikke det heller, hva er det? Ja, det er, hun opplever sig selv som kvinne da, for svarte <laughs> det var så vanskelig, Jørgen? <laughs> ja, det er nysgjerrig, jeg skjønner jo det, det fint
2: Jeg <laughs> altså, er vet, vet
1: du Jeg vet ja,
2: vet du, vet i Paris
1: <laughs> Nei, men det kunne jeg ta med mig in i den min forståelse av Babette, altså hun blir bare beskrevet som en diger kvinne med svarte øyne og store hender og taus og så videre, men Jag vet jo hvor hun kommer fra. Jeg vet, jeg har kunnet forestille meg, hun har vært en berømt kokk i Frankrike i 1860-årene. Eh, hun må ha kommet fra fattige folk og, og, og lært seg opp. Hun har blitt elsket av overklassen, sånn som Chanel. Jeg så en film om Coco Chanel, nettet for å tenke, hvor, se hvordan var hun. Liksom. For jeg tänker meg at Babette var på en måte, en, den samme type franske kvinne.
0: Vi, jeg og Ørgen satt og snakket litt før du kom om, om det siste forestilling, og da har vi hørt at da er du veldig vanlig med, sånne, med pek på siste forestilling, men hva skjer det er monolog? Hvem, hvem
1: gjør pekene kunde Jeg kunne bare forsøke Nei, altså, Det er jo altså, å stå alene uten suflør i en time og et kvarter og så skulle noen komme og gjøre et pek du vet da, jeg blir rivende i hele bygget altså, Det er en sånn konsentrasjonsgreie Jeg har opplevd nok så nylig at det har varit, en som har fotografert Under hele forestillingen Og da var jeg så øh, stresset fra av At jeg klarte ikke å gjøre det som jeg har gjort andre gangen Og det jeg har stått på å si det må du ikke gjøre For hver gang det går en sånn flash Så går det ut utover min konsentrasjon mm. Og da mister jeg tråden hvor jeg skal Nei, det blir ikke noen pek men, 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 men det er vanlig med pek, det er ikke bare noe vi har hørt om Jeg vet ikke om det er det lenger, det kan jeg ikke si faktisk Jeg tror ikke det, det var det da jeg var skuespiller sånn, på 60-70-tallet Men jeg tror, jeg tror faktisk ikke den humoren er så uh, altomgripende i dag Men dette vet jeg ikke, jeg har vært instruktør Og da er det veldig sjeldent at du er her på den siste forestillingen for si men,
0: men, men, da, men da var det sånn at uh, i steden for... Uh, epplesaft og hva er det viske da? Eller, hva, ja, jeg kom inn
1: med en rød nese som skulle
0: være en førstelskri. Nasse ja, sånne ting, ja. For at du også sa det at det, det var veldig delt i skuespillemiljøet, om man likte det eller ikke. Ja,
2: jeg kjenner ikke så mange skuespillemiljøer at jeg kan si at det er delt i skuespillemiljøet. Men sier at jeg kjenner to da, så, da er det delt. <laughs> <laughs> Men i hvert fall så sa et, et av disse menneskene det er noe av det minst profesjonelle og ubehagelige som finnes. At man skal ikke drive og tøyse for det siste publikummet også et publikum, og de har krav på en like stor, seriøs og viktig forestilling som det første.
1: Og ikke noe rød nese. Mm. Ja, jeg er jo selvfølgelig enig i det.
2: Så ikke tøys noen ting dere som går i Jakobskirke på lørdag?
0: Det er for da blir den revet ned, og det er veldig synd, for og alt nu, liksom. Så det er veldig dømt.
3: skhetna för första gang gadd att landa på en komet. Vi har bombet kometer för, men vi har aldrig gett att landa på en komet. Det har gått med mycket datormaskinkraft och regnark för att få till detta alvarsammet. Inte väre en natt då du kan sitte hemma med din egen telefon och göra uträkningarna. En egen telefon. Ja väl, du kan göra det. Så bra är telefonen vår splitt nu. Ja väl. Ja en en
2: smarttelefon med lätthet icke en gammal dags Nokia, en smarttelefon och så kan det göra de styrträningarna. Ja, okej. Okay. Icke en gammal dags Nokia. Eh, nu nå till något ganska mer jordnärt, nämligen salongen.
0: Och nu tänkte jag siden du du plejar att sitta och och höra på att uh, folk ställer det frågsmålet om vad som sker inne i hodepans och inte att du skulle svara Tea. Får jag låt? Ja, varsågod.
2: Du, Jörgen, vad tänker du på idag? <laughs> vad ska det hör? Det vad jag tänker på, dette.
0: Oi, 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 oi. Oi, Er det mus, eller? Er det Sikker Andersen som huter på tur? Det var en
2: veldig romantisk tolkning,
0: <laughs> synes jeg. Jeg bare så teaterforestillingen på triksalen. Det var kjempefint. Hva er det mus?
2: Ja, nei, det, det er dessverre mine jenter verre enn som så. På filmklippet du nettopp hørte plukker dyreverneren Frank Nervik opp en skadet mink før en veterinæringspeksjon på en pelsfarm i Rogaland. Ja, det er lyden av, av en mink som har det vondt. Eh, det er ikke så sånn at jeg går rundt och tenker på mink som lider som sånn helt uprovosert, helt av meg selv. Neida, alt har sin naturlige forklaring.
3: En ny dokumentarfilm om pelstyrnæringen i Norge sjokkerer mattilsynet. Pelstyrnæringen
2: mener den skaper et feil bilde. Jag tänker alltså på pelstyrnæringen, og da må vi trå veldig varsomt. Ikke sant? Det er veldig brennbart. For det første er jo dette et veldig brennbart veldig vanskelig filosofisk spørsmål. Bør vi skrelle dyr som om de var bananer? Ja eller nei? Så vanskelig kan livet av og til. Og når, ja,
0: ler, når ler Thea stablerne hånda sin. Nei, hun gråter. Hun, gråter. hun, gråter hun, hun
2: tolker fengen. skikkelig. Og ja, jeg, jeg, jeg vet hva du tenker. Med med, altså Sammenlignet med en banan, øh, det blir vel ikke helt precis, for bananen føler jo ingen smerte når du skreller den. Som for eksempel en mink gjør som nok er noe av grunnen til at en mink si sånn, og ikke sånn. Som jo er det en banan sier, når, når du skrøller den. Du hører jo litt forskjell. Så vi må altså tenke oss en banan med følelser. Men ikke så lenge at det blir oppgisende, selvfølgelig. Heisann. Det, det var den første grovisen i dag hva, hva snakker vi om? Jo, pelsdebatten Og dessuten, jeg er jo langt ifra objektiv i dette spørsmålet Som du utmerket godt vet Jeg, jo, jeg, jeg går jo selv med pels Jeg har jo pels, jeg går med pels hver dag Riktig nok er min pels eh, Fortsatt full av kjøtt og bein Og scener og tanker og drømmer og følelser Og dessuten min beste venn i hele verden Så det er jo ikke snakk om pelsdyroppdrett I traditionell forstand det som jeg men jeg er på en i bransjen. Jeg har jo et pels, en av den bevegelse, har tarmgass, masse greier. Jeg tror art... først du snakket
0: om mm. ditt eget lege med, men så skjønte jeg til hvert det var, var Petty du snakket om.
2: Ville hadde du sagt at jeg hadde pels, Kristine, hvis du måtte beskrive meg.
0: Ja, men jeg ja, hadde pels, hud, ja, you know.
2: potente og annen...
0: banana. Vær så god. Tusen takk.
2: Det er flere problemer med pelsdebatten. Et annet problem som vi ofte får høre når vi prøver delta i den, er jo at den er veldig preget av følelser, sant? Pelsdebatten veldig stor grad følelsesstyrt, skriv næringen i en kronikk på NRK Yttring i dag. Dette da, i grell kontrast til alle andre debatter i verden, som jo overhodet ikke har noe med følelser å gjøre, som er veldig rasjonelle. Og det är jo rart med det. Det å ta livet av dyr på smertefulle måter for så å iføre seg dem, har jo en tendens til å hos enkelte. Det heter empati, dette här og finnes hos en rekke dyrearter, ja, også enkelte mennesker utenfor men alltså kveld senere NRK Brennpunkt er en dokumentar om pelsdyroppdretten her i landet. Nemlig. Og Mattilsynet har allerede sett denne filmen.
3: Mattilsynet er sjokkert over nye bilder fra pelsdyrgårder i Norge. Mattilsynet
2: er sjokkert over foldene i pelsdyrnæringen. Hvor sjokkert da, lurer du kanske Er de like sjokkert som forrige gang? Noen? som ikke var matilsynet, hadde gjort jobben til matilsynet og avslørt forholdene i pelsdyrnæringen, eller kanskje like sjokkert som gången før der, som var et par måneder før det igjen, eller kanskje den gången før der. Så
3: vi er jo forskrekket og forbannet når vi ser dette.
2: Det er vi forskrekket nå. Matilsynet, det må jo være vidunderlig å være matilsynet som har denne barnlige evnen til å bli sjokkert av det samme igjen og igjen. Matilsynet er jo litt som spebarnet, der det ligger uskyldig i sin krybbe, full av uendelig fascinasjon over de mest innlysende kjennsgjerningene. Som en rangle, eller en uro, like overrasket hver gang, sant?
0: Assisterende i Matilsynet Ole Fjetland reagerer på det han ser. Han har ansvaret for å følge med på at
4: pelstinnæringen ikke bryter lovverket.
2: Ja, og i tillegg har han altså overhodet ingen skam knyttet til å stå fram på Rikstekken Radio og fortelle at han ikke gjør jobben sin. Men alltså Etter å ha sett dokumentaren påpeker tilsynene flere lovbrudd. Fint. Det är jo aldri for sent å bli et godt mattilsyn. Kanskje han har misforstått hele tiden. fram til nu kanskje han trodde mattilsynene primært skulle føre tilsyn med mat. Ikke aspirerende kåper. Så hva er det man får se da i denne filmen som NRK sende i kveld. Vi kan jo unne oss et 20 sekunders klipp, for det kan jo hende at filmen går etter leggetid for en del i matilsynet.
0: Vi er på en pelsdyrgård i Trøndelag. En rev festes fast i en vegg. Bonden finner fram en sprøyte med revesperm som føres inn i baken på reven. Om noen uker er det revvalpa. For å få på sprell bruker bonden en nakketang som tar kveldetak på reven
3: käre Danja
2: som man. Sånn. Vad han? Ja, som du hör trundern säger si till slut här, nakketången brukas till att kväla med. Det ligger kanske lite i navne. Det vi hör här är alltså utdrag från den filmen, det ljuden av en räv som blir volttad. Under skärpande omständigheter må vi kun si skärpande både på grund av bruken av nakketång som ju inte är så vanlig men også för att det trots allt är sällsynt i volttäkt at att gärningsmannen håller volttäktsoffret som fänge fram till födseln og lage kåper av barna. Det så ofte det Men, vent nu litt. Den observante lytter, nemlig P2-lytteren, sitter kanskje nå med intryck av at, at jeg har tatt standpunkt.
0: I, kanskje? I denne saken. At, at, jeg med,
2: at jeg sitter her og mener ting. Ja. Om det. Og det skal man jo ikke gjøre. I hvert fall ikke viktige spørsmål. Så, for balansens skyld, er det ingen problemer med denne filmen som NRK sender? Jo, det er det. Minst tre problemer. For det første... Norsk pelsdyrbønder jobber hele tiden for god dyrevelferd. Det mener det norske pelsdyralsdage. Sant, pelsdyrnæringen kjenner seg overhodet ikke igen i beskrivelsen som filmen gir. Her er informasjonssjefen.
4: Hun mener dokumentaren ikke gir ett riktig bilde av næringen. Jeg ser noen håndteringer som absolutt ikke er som de skal være. Og jeg ser også bilder av noen syke og skadde dyr, noen av dem gamle. Så... Jeg bestrider ikke at er ting i filmen som ikke er som det skal være, men det har et stort behov for å få fram, er at dette ikke på noen måte er representativt for vår, vårt husdyrhold.
2: Jeg håper alle hang med deg, for det, det er litt komplisert. For det som skjer her er at perlestyrnæringen anerkjenner existensen av dokumentarfilmen, og den anerkjenner existensen av virkeligheten, men den er ikke overbevist om sammenhengen mellom de to tinga. Veldig uflaks selvfølgelig dette her, det er jo sånn alltid etter alle de avslørende dokumentarene vi har sett de siste åra om pellestyrnæringa, så er det altså ingen av dem som faktiskt forteller noe om pellestyrnæringa. Det er veldig ergelig uflaks, det greier her. Bare for årens skyld, som dere kanskje hørt i det klippet vi nettopp hørt fra nyhetsmålen, så kunde det høres ut som informasjonssjefen for pellestyrnæringa sitt og torturerer dyr under intervjuet, sant?
4: Det har et stort behov for å få fram, er at dette ikke på noen måte er representativt for vår, vårt husdyrhold.
2: Ja, men hun, hun gjør selvfølgelig ikke det. Hun sitter ikke på radio og torturerer dyr, sant? Nei. Det gjør hun hjemme. Det
0: er... Men, men du, tror du, vi skal ikke ødelegge, men tror du ikke at det her var en del av filmen, og så kommer det videre og går det over til tortur? Jo,
2: jo det det som i virkeligheten tror ja, jeg det. Men det er fint at du forklarer ja. det, i tilfellet vi har 12 år gamle litterater, på p i dag også. Det andre problemet med denne filmen.
4: Dette er en film som er laget av en dyreaktivist, fordi han ønsker å få næringa og pelsdyrholdet avviklet.
2: Og det går det faktisk ikke an nekte for. Det er en dyrevenn som står bak kjønnen denne filmen. Vi snakker her altså om en dokumentarist som mener noe, og det skal de jo ikke gjøre, disse journalisterne, da, for de heller finner seg ærlig arbeid i bryggeribransjen eller lignende. På den andre siden, vi har jo etter hvert løsnet litt på snippen, vi i NRK også, sant? Hans Christian Gorder, du er frittstående forsker og vaksinemotstander. Jeg bare ta det Så jeg er en vaksinemotstander. Som du ville sagt, jeg er da overvinge det er et klipp fra debattprogrammet Her og Nå, dette som altså hade en uavhengig helseforsker som kilde i en debatt om vaksiner. En uavhengig helseforsker som også skriver for konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, og som tror at myndighetene spreier oss med hemmelige gasser fra fly, og at Illuminati styrer Lady Gaga. Ikke jeg som man funnet på dette, dessverre. Det er et annet frem i NRK. Så det finnes verre ting da, det er mitt poeng. Det mm. finnes verre ting enn å la dyrevenner lage filmer om dyr. Men det er et siste problem, selvfølgelig med denne dokumentaren. Norges pelsdyravslag reagerer på bruk av skjult kamera i kveldens omstritte dokumentar Pels. Nemlig. Da våkner journalisten i mm. Kristine. For
0: det er jo ikke lov.
2: Ikke sant? Store deler av denne filmen består nemlig av opptak som er gjort Frank
3: Nervik har i en toårsperiode gitt seg ut for å være en nyoppstartet pelsdyrboende som vil lære seg mer om bransjen, og har på den måten fått arbeide ved flere pelsdyrfarmer i Norge.
2: Ikke sant? Wallraff. Og som du vet, Kristine, som du har jo utdanning og allting, nesten som et voksent menneske, skjurt kamera, skal man være veldig, veldig varsom.
4: Dette er et brydd på vær varsom varsomplakaten.
2: Det er litt uh, søtt å høre pellstyrnæringen av alle reagere på manglende varsomhet. Selvfølgelig. Du husker kanskje pellstyrnæringen? Ja, det er dem som plager mink og voldtar revde og ber pressen om å være varsom. Men altså... Skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller hvor disse metoden er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Sant. Jeg repeterer pensummet pensum. her nå, Kristine. Det er kun når det er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning at man har lov til å Så da blir spørsmålet kunne man ikke laget en film om de norske pelsdyrnæringen uten skjult kamera? Altså kunne man ikke bare spurt om å få komme på besøk hos pelsdyrnæringen en tur med et helt vanlig, uskylt kamera. kanske, Men da hadde det kanske blitt en litt annen type film. I baby! Hva kan jeg gjøre? Da kunne av blodet av alle dyra, tatt dem ut av nakketangen sin, gjemte unna dem som hade de styggeste sårene, och det kunne bli et riktig så hyggelig innblikk i norsk pelstyrnæring. Men det er jo ikke sikkert att det hade blitt direkte sannferdig. Musikk
3: Mink i samme bur som slåss med hverandre til de dør, dyr som blir plukket opp ved halen og ulovlig bruk av såkalt nakketang er noe av det som vises i dokumentaren Pels.
0: Vi har jo hørt historien i Thea Stabel om de som har prøvd å komme inn sju ganger på teaterhøyskolen. De gir ikke opp, de vil inn i den der nåløyet. Hvordan er det å være læreren og pedagogen og se den der iværn og lengselen etter bare å bare
1: komme inn? Ja, altså jeg har med Alskens unnskyldninger og triks sluppet egentlig å sitte i sånn jury. Jeg har gjort det bare en gang, og da måtte vi bryta av fordi jeg kom på gråten jag blev så överväldigad av den där enorma längseln hos de 500 som skulle pröva på komma in. Var det en konkret person som fick det? Nej, det var, det var, en, det var liksom summen av och så plötsligt så ble det for mycket för mig. Så jeg ägnar mig inte till att sitta i såna situasjoner. för och sånt. Så det jeg har upplevt det är att undervisa i 3e året, altså, de har gått där redan i 2 år. Nei, jeg har undervist i andre klasse også. Folk som er der, som er sultne, som vil bli veiledet, pint, trøstet, utfordret, inspirert. Unge mennesker med stor driv og stort mot. Det det jeg har opplevd. jeg har opplevd
0: men men de som men det er likevel den der som du snakker om det der i og og, og lengselen som da som noen da ikke ja, altså opplever og det blir det skjer ikke noe
1: hvordan har du trøstet ja jeg, jeg har jo ikke det. Jeg har jo ikke, har ikke hatt kontakt altså vi jeg har det privat kanskje av og til. Ehm det kontakt med noen. Jeg har ikke villig lese med noen som skulle in på skolen heller. Jeg, sier, nei, er, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg bra nok til det. Jeg, jeg kan holde på der borte, men finn noen som er bedre enn, enn mig. Finn noen bedre enn teaterprofessoren? Ja, men jeg var ikke det da. Jeg ble jo bare det til slutt. Sant? <laughs> nei, altså, det har jo noe med akkurat hva slags øh, følelsesorganer øh, man har. Og, øh, men det jeg, hvis, jeg, jeg, hvis det er dit du vil så eh, kan jeg si noe annet, og det er at den enorme eh, det enorme uttryksbehovet som ligger i den den hungeren hos ikke alle, men mange av de som prøver igjen og igjen og igjen, den har jeg enorm respekt for. Eh, den bøyer mig meg i støvet for, og jeg jeg håper og beder at de finner andre måter både å ta sitt eget uttryksbehov på allvar og å finne at det er andre kanaler, andre måter å, å bruke det på, enn akkurat å bli skuespiller.
2: Kjenner du deg selv igjen i det uttryksbehovet som oss hos disse unge menneskene?
1: Ja, jeg gjør det. Altså, da jeg nå skulle bli pensionist eller ble pensionist for fem år siden, da skjønte jeg at... Uh, at det å, å være instruktør Det var noe jeg ikke hadde helse til Rett og slett lenger Og pedagog uh, Ja, ja, kanskje Men jeg kjente at jeg hadde dette Enorme uttryksbehovet fremdeles Og at jeg Hvis jeg ikke hørte på det Så ville jeg bli stum Kjente jeg Og så, vad kunne jeg gjøre da? Jo, vad kunne jeg? Hva kan jeg? Ja, jeg har jo begynt som skuespiller, kanskje jeg skulle prøve på det igjen, men da må jeg gjøre det alene. Og så var det jeg begynte da i 19, nei, 2009, å lete etter en tekst som jeg kunne uh, stå for alene. Jeg skjønte jo ikke hva det var jeg skulle, eller hvor jeg skulle, eller, eller hvorfor. Men, men akkurat dette med å, å ta på alvor... Et ustoppelig uttryksbehov, ja, det skjønner jeg. Og hvis vi går tilbake til disse unge som ikke har kommet inn på teaterskolen, så er det jo klart at det er, andre, det er mange måter å, 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 bli, å uttrykke seg. Jeg kjenner jo for eksempel folk som ikke har kommet inn, men som har blitt kjempe og Ja, altså det er mange, mange veier å gå da. Ja. Um,
0: men, uh, som du sier, så, så har du jobbet, du, du, det er 40, over 40 års skole med skuespillere? Som du, nei, 30. 30. Mm. Uh, du är da uh, pedagog, du er teaterprofessor. Uh, hvem er det som er uh, tättest opp mot det å være en komplett skuespiller? Går det noe si noe? Hvem
1: uh, det som er tättest Hva mener du? Men nei, jeg...
0: altså, når du har sett så mange forskjellige typer, så hvem er det du tenker, dette här er...
1: En, en komplett skuespiller? Du mener som, som lærer? Ja, ja, som lærer. Nej der har jeg lært meg en ting, og det er å ikke tenke sånn. de alle utvikler sig til forskjellige tidspunkter. Det er folk som kommer in og som bare, du tenker, oh, her kommer den største skuespilleren du har sett noen gang, og tre år senere så har vi ikke utviklet sig i det hele tatt. Og syv år senere så er de borte. De spiller ikke noen sted. Og det kan like godt være en som ser helt håpløs ut, og som har... 20 tommeltotter, og det mener jeg bokstavlig talt, og bare ser ned i gulvet, og du tänker at, ja, stakkars, hvordan skal det gå med ham eller henne? Og så er det de som er de store navnene i dag. Så jeg lærte meg faktisk ganske tidlig. Også blant annet fordi jeg var en sink i det kule mitt. <laughs> Selvfølgelig derfor. Men fordi jeg har sett det. Jeg har sett det, at... Det man må respektere når man går gjennom en kunstnerisk utdannelse, det er at utviklingstempo er helt forskjellig for, for de forskjellige personene og det har med flaks å gjøre, det har med utholdenhet å gjøre, det har med, med det man har av innhold og, og å, jeg hater det ordet begavelsetalent men liksom anlegg, anlegg, ja, muligheter det har med alle de tingene å gjøre og det er en, en kemi en cocktail som liksom skal ristes på og bli til noe som som blir til noe
0: men er som har vært en sånn tommeltått person? Det
1: kan jeg ikke si. Kan du
0: ikke si det? Nei, det vil jeg ikke si. Men det er jo det vi vil høre. Jeg vet dere vil høre det, men det vil ikke jeg.
2: Du skal ha sånn her se- og høre-oppslag på basis av dette. T.A.
0: Stabel, Bjarte Hjelma, han var en tulling på skolen, men så
1: ble han så bra. Nei, det var han ikke. Han var faktisk 17 år gammel og modig og skjermerende og begavig. Det var helt... Det var helt utenkelig at det ikke skulle gå bra med ham, men jag kan se si en ting om ham. Han var den eneste i det kullet som ikke fikk jobb det året den klassen gikk ut av skolen. Så det ser jo noe. Han måtte ta, liksom, gjøre akkurat det jeg sier. Han måtte gå noen veier for å samle seg og for å komme dit han er i dag.
2: Han har relativt greit med han, ikke sant?
1: Men han är fantastisk.
2: Han er klar til
0: men nå har vi snakket om flinke folk vi hadde nylig skuespiller Marie Blokkhus på besøk er det en en, en elev av ja, deg ja, ja. ja. fantastisk elev eh, hun snakker litt om hva slags verdi teater kan ha
1: åpenbart siden jeg har valgt å, å bruke livet mitt på å forfølge dette yrket så, så tror jo jeg på sannhet gjennom fiksjon og Hamlet er, er opptatt av det um, og vi har også valgt å fokusere en del på, på det, at ved å isenesette sin egne omstendigheter, så kan man av og til se de,
0: se de bedre. Altså, dette er jo veldig lett å trekke paralleller til psykologien, til psykodrama,
1: til rollespill, til sånne ting. At det at vi isenesett og selv, gjør at vi kan uh, se oss selv fra et annet perspektiv, og dermed se sannheter vi ikke ser når vi står mitt i de. Det er derfor vi ser film, det er derfor vi ser teater, det er liksom... Egentlig hovedbasisen for at vi vil ha kunst, tror jeg. Er det du som har lært om dette her, Thea? Uh, nei, det tror jeg ikke. Det har hun hørt av mange, på mange forskjellige måter. Men um, jeg vet ikke om jeg, ja, kanskje jeg har uttrykt noe sånt nå, men det, det jeg synes det fører seg inn i, det er, ja, hva skal vi med kunst? Hva skal vi med fortellinger?
4: Hva vi? Ja, hva vi med dem? Ja, hva
1: skal vi med det? Kan det bevises altså økonomisk at det lønner sig at det er viktig at menneskeheten blir bedre, at vi løser problemer takket være kunsten? Nej. det kan ikke. Men det jeg akkurat i dag, og det har endret seg kanskje gjennom tiden, mener er nødvendigheten eller rikdommen eller potensial i kunst, det er å trekke frem uforenelige motsetninger, problemer, paradokser og bearbeide dem flytte på dem eh, omskape dem åpne opp for in i dem som gjør at de som utsetter sig for det må de jo velge å gjøre for kunst ser ting anderledes altså, jeg kan huske min første kunstopplevelse var jeg gikk på gymnasiet her i Oslo og så var vi på Munch-museet og så på noen bilder der. Og så gikk eh, hjem opp den lille veien som var veien der hvor jeg bodde. Og der var det ikke asfalt den gången. der var det søle og rennende vann. Dette var i mars, tenker jeg. Og så så jeg på det møkka og det skittende vannet som rant ned. Og så tänkte. jeg, jeg har jo vært på Munkmuseet museet og sett at han har malt dette her på en måte som gjorde att det ble vakkert. Kanske det er vakkert? Kanskje hvis jeg ser på det med det blikket, så ser jeg noe som jeg enten ikke har sett, eller bare har syntes var noe dritt, at det er noe der. Det er veldig fint.
0: Men Det tenker at så ditt første kunst, det var, det var selveste Munch som ga det. Ja.
1: Men ble i Søle vakkert da, ja, ble, altså, øynene mine blir nysgjerrig på en annen måte. Det er ikke helt riktig at det er første kutsopplevelse, for jeg hadde jo hatt noen sånne opplevelser med teater også. Ja, for jeg har leset at moren din var, eh, dro deg litt med. Ja, ja. Men jeg har jo sett store skuespill. Jeg, jeg har sett for eksempel eh, Maria Stuart på Nasjonalteatret som 15-åring. Og jeg, hus, altså, jeg husker sånne øyeblikk som når Åseby tok på seg kappen sin som dronning Elisabeth. Alltså jag husker såna ögonblick. Jag husker ögonblick i uh, Edith, nej vad heter hon? Birgit om um, åh. Uh, fra från havet. Ett et, en rörelse som hon äktemannen gjorde i det mot foten til sin kona som han ville ha og ge fri. Alltså jag husker såna ögonblick så det är klart at, men det var det var liksom scenekunst da. Men det akkurat detta här var bildkonst.
0: Adam og Eva, de var barn. De med var på engeln i skapens en stor hage. Visst är det inte där barn som kan leke mellan träden och och i träden och så vidare. Men, så gjorde de det altså det forbudte. De åt av kunnskapens tre. Og jo mer de åt, jo, jo, jo større ble de, og til slutt ble de drevet ut av barnehengens paradis. Samtidig ble de kjønnsmodne. Det var kanske en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra nå av, så skulle stadig bli født
4: nye barn som skulle oppdage hagen og være god på ditt.
0: I vår kommuneserie så følger vi Oddvin Aune, som da har som mål å ha vært i alle Norges kommuner, og du var inne på at han hadde varit i Berlevåg, og da var det Narvesen Kiosk. Men i dag så kommer han altså med tips til alle dere gærninger der ute, som har lyst til å som han.
3: Kjemdampen handler om isbryten som ble bygd for å ta seg gjennom Hofjorden og inn til kommunesentret Mo på vinterstid. Selv har jeg flere ganger vært utenfor boligen til Høyres kommunalminister Jan Tor Sander og Høvik i Værum. Jeg har på og stå om jeg har bestemt meg ja, nå skal en øy-kommune som begynner på bokstaven V. Hva skal jeg da velge? Hmm. Vikna, trivsel og vekst? Eller Vågsøy, vekst og trivsel? Gjennom flere her i salongen på P2 har jeg fortalt om den bizarre hobbyen min, som er å samle på norske kommuner. Kanskje du har hørt på og lurt på hvor mange du selv har vært i. Kanskje du kunne tenke deg å sette opp en egen oversikt? For all del. Men snabba på så rekte du å besøke alle 428 kommunene før den store kommunereformen gjør Norge til et litt fattigere samfunn. Men vær opps, for når du først har startet, da er det helt umulig å slutte. I all beskjedenhet har jeg laget någon tips til deg som har en kommunesanker i magen. Punkt 1. Hva er reglene for å ha vært i en kommune? Artig at du spør. Det bestemmer du i stor grad selv. Min regel är at det håller å ha kjørt gjennom med bil, tog, snøskuter, Segway, hva som helst. Poenget er at ræva de ska indirekte ha vært på bakken. Mellomlanding med fly er alt så lov. Men du får ikke godkjent om du bare har reist med båt innenfor kommunens havgrenser. Det er jo dønn useriøst. Men lag gjerne dine egne regler. For eksempel at du må hilse på ordføreren eller ligge med noen for å ha vært der. Punkt 2. Forberedelse. Alle har vært i et visst antal kommuner før de begynner å samle. Og først må du finne ut hvor du allerede har vært. Sett deg ned med et kart som har tegnet inn kommunegrensene. Selv foretrekket er kappelens store bilatlas. NAF-veibok, den holder ikke. Man frem for ditt indre alle ferieturene du har vært på. Husker du at du spiste bedervet softis i Surnodal i 1983?
4: Okej,
3: okay, men kjørte du om Rindal eller Hemne da? Spør foreldre og foresatte som bør og skal huske hvor du var på ferie som liten. Stemmer det at hele familien var på marxistisk sommerleir på Koppang? Hva var våpentreninger i Storelvdal eller i Engerdal kommune? Og husk, dette er en gentleman's sport. Om du er usikker på en kommune, ikke skriv opp at du har vært der. Punkt 3. Hvordan reiser jeg rundt? I bil, så klart. Du må ha muligheten til impulsive stopp og avstikere. Spørsmålet er mer hva du skal kjøre. Og her skal du få bestemme selv men väl en komfortabel bil med gode seter, hoppholdere og musikkanlegg. Aller helst også Dab Radio. Nei. Dropp nu og ta med campingvogna. Det er mye artigere å kjøre fort på svinget forlatte fylkesveier uten den. Punkt 4. Planleggturen. Oh ja, du har tenkt deg ut på Helgelandskysten for å besøke øykommunene Vega, Trena, Herøy og Dønna. Åja, oh du ska møte opp på fergeleie og ta den første fergen som kommer. Lykke til! Et godt råd til alle dere byfisa. Planlegg turen godt. 20-bussen i Oslo går oftere enn bilferger mellom trener og stokkvågen. Print ut fergerutene på forhånd og lim dem fast i der sporet. Ta med en god bok til fergeleie og eventuelt håndarbeid. Punkt fem. Vær systematisk. Ikke la det være igjen noen enkelt kommuner når du først har reist langt hjemmefra. Hva er mer irriterende enn å komme tilbake fra kommuneturnéen i Troms, bare for å finne ut at du har glemt å stikke innom skjerveøy? Nei! Det kan bli både dyrt og kjedelig å ha sånne løs unger slengende rundt omkring i landet. Punkt 6. Kunnskap er makt. Les opp på kommun. Hva er det som kan friste der? Du trenger ikke studere morene rygger og forekomstene av larvikitt. Finn noe som kan interessere deg. Hva slags divisjon er fotballaget, de sier? Hva er gjennomsnittlig alder for førstegangsfotene? Har det som noen ting her? Ble lennsmannen tatt av ulv i 1887, sier du? Hva slags kjendiser kommer herfra? Ka kan for eksempel være mer stas enn å dra til i Romstaden og oppsøke en barndomsheimen til tidligere statholdsjef Eivind Reiten? Punkt 7. Ord til ettertanke. Eat, pray, love, carpe diem, get one life og så videre. Det er alltid best å ta den minst trafikerte veien når du skal bli kjent med kommunen. Ligg unna E6. Kjør sideveien så langt det lar seg gjøre. Ta med lakenpose, telt og ørepropper dersom du ender opp med overnatting på en campingplass. Ha med deg et par tursko. Ikke stress. Eller jo, resten! Du bør faktisk få ut fingre. Om kort tid er kommunene borte. God tur.
0: Bak en hver stor kommunesamler som Oddvin Aune, så ligger det jo noen. Det ligger, noe, det, diagnose, ligger
2: både, det ligger
0: diagnoset, eh. men det ligger også brutte løfter og noen utslitte pårørende i grøftekanten. kanske like ved en kommunegrense ved Skjerbøy. Der oppe er vi en sånn lausunge. For hvordan er det å være kommunefrue? Altså være den personen som er sammen med en sånn kommunesamler. Det skal vi få vite i epilogen til denne kommuneserien vår, som du så får neste uke. Og nå, nå har vi fulgt denne Oddvin Aune i, i syv episoder til Astabel, og, og det er jo snakk om det, dette med tilhørighet. Det er ganske mye at hvis han, hvis han møter på en fra Selje, for eksempel, i Sognefjordene, så kan de bli dødsimponert når han forteller «Å, jeg har vært i Haddevika». Men vad tänker du på som, som hjemme, Thea Stabel, når du ser på din barndom? For du hadde en sånn diplomatfar som dro deg mange steder.
1: Jeg hørte på ett fantastisk radioprogram på Fransk Radio, som driver med å intervjue folk fra fransk og en annen kultur, og spille musik Fantastisk program. Og da var det en, jeg tror han var fra Nordafrika et sted, og som var musiker i Frankrike og ble spurt akkurat det samme hvor er det du føler at du, du hører hjemme? så sa han, jeg hører hjemme til fremtiden i fremtiden fordi det er sånne som meg som hører hjemme flere steder det er vi som er fremtiden og så gammel som jeg er så føler jeg at jeg er faktisk, jeg har begynt å tenke sånn ja, jeg hører til fremtiden og jeg merker at mer og mer at jeg er amerikansk jeg er norsk jeg er fransk jeg har en eh, brøk til av meg selv som er afrikansk. Alle disse tingene gjør, skaper en blanding i mig som jeg har slitt veldig med og synes var veldig plagsomt. Men nå synes jeg det er fint.
0: Ja, var det mangel på tilhøret som var plagsomt? Ja, veldig.
1: Det var så mange små ting som jeg, ikke forsto. eh, som jeg sagt forstod. Altså, det er et veldig dårlig eksempel, men den altså, norske kongrekken, kan ikke, det kan kanskje ikke folk i dag heller Men altså min generasjon lærte den norske kongerekken på skolen De lærte den på folkeskolen Jeg lærte aldrig det Jeg hadde fysik fysikk det jeg flyttet fra ett land til et annet Der hvor jeg flyttet fra skulle de ha fysikk Og der hvor jeg flyttet til hadde de hatt fysikk så Jeg, jeg har masse sånne hull som jeg synes var veldig, veldig plagsomt Jeg har fem år med latin da, men Så jeg har fått litt kompensasjon men, men nå, nå synes jeg det er litt fint.
2: Men sitter du nå også egentlig og sier at uh, fysikk og norske kongrekken er ikke så farlig?
1: Altså, nei, det sier jeg ikke. Jeg, sier, jeg snakker om det, det er, det er viktig. Men det er identitetsskapende, det er det du spør om. Hva er det som gir deg en identitet? Og det er klart at... Um, hvis du vokser opp i Norge og ikke har peiling på noen som helst måte at det eksisterer et fenomen som heter pergynt, da, da er det en bitte liten del av din identitet som norsk som er litt truet da, i hvert fall, kan man si. Mm. Det er sånne ting som jeg, som jeg merker veldig, veldig godt. Mm. Og det er ikke noe farlig, det er bare sånn er det. Og det er, det er sånne usynlige ting som det er vanskelig å se ut på folk. Du vet ikke vad Halloween er på ordentlig. Det vet du ikke. Det er ikke om. Mener du på ordentlig nå? Er det
0: teater nå? Nei, ja, jeg vet ikke det. Nei, jeg peker på deg. Fordi
1: du har ikke opplevd det som barn. Nei. Men det du vet noen om, kanske det er julebok. Mm. Det vet ikke vi det... amerikaner i det hele tatt. vet ingenting om det, om det å kle seg ut og gå og ringe på døra og... Hva heter det for noe? Skulle vært i, hva er 14 år, 4 år i romgjordet? Ikke sant? Altså, de tingene der, det, det vet vi om. Men alle de tingene rundt Halloween, som man opplever som barn, det vet ikke vi her i Norge, eller dere her i Norge. Fordi dette er en, en tradisjon som bare planta, flyttet over hit og planta. Om 10 år så vet de, de ungene som nå går sånn banke på døren og si trick or treat eller hva de sier på norsk? Snaskeliknep? Ja. De vet delt. De har en noen opplevelser av det. Men du, nå, nå har
0: vi, innom, nå er vi liksom innom identitet og det det her så tenker jeg sånn da drar jeg opp et sånn stort stor samtale til religion. Eh, fordi det synes jeg var veldig spennende som jeg leste om da at du leser avisen på lørdag og der du står hvilke prester som skal forrette hvor, hvor og på samme måte som du leser kina-avisen, va hvorfor det?
1: Ja, jeg har sagt jo, fordi, du har sagt det, men det er ikke sant? Jo, det er sant Det er fordi jeg, Det er noen prester som jeg følger med på Som jeg synes er interessant å høre på Hva de tenker Hva de har å bringe I dag Og de overrasker meg alltid Og det er en Altså Jeg blir så sur for de snakker om alle de tomme kirken i Norge det er, De som sier det går ikke kirken De vet ikke hvor tomme eller fulle de er men jeg går, ikke ofte, men av og til. Og da er det å, å sitte og høre på ett intelligent menneske som har tenkt å si noe eh, dypt om noe relevant. Eh, det vil jeg. Men jeg vil ikke sitte og høre på en dust som forteller mig om eh, pinsel eller moral eller... Eh, ja. Alt det dystete, unnskyld at jeg det, som man har hørt. Men
0: det er der de tomme benkerene er, hos de dystene, tror du ikke det? Du går bare til det Nei, bra. Nei,
1: det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Men det ska jeg ikke si. Jeg skal undersøke. Men, 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 men det kan
2: du også høre ut som du har et litt selektiv forhold til, til Bibelen, det er en del av denne den Har du noe sannhet for det? mener du med det? Den boka vet du i Bibelen. Ja, den ja. ja. Det høres ut som det er noen deler du har, du har veldig sannhet for, og andre som du ikke er så begistret for. For det finnes da vittelig i den boka, detta med pinsel og
1: moral og sånt også. Ja, og det, det, finnes jo, ja, det, det finnes jo så mye av alt. Mm. Også dusteri der, og jeg mener virkelig. Eh, nei, jeg synes... Jeg har ikke noen vanskelig forhold til Bibelen. Øh... Eh, jeg føler meg ikke kvalifisert for å si noe meningsfylt om det, rett og slett. Det er ting som står i Bibelen som er fantastisk og så er det ting som er helt uinteressant.
0: Men er det Gud som styrer i din verden?
1: Nei. Det er ingen som styrer i min verden. inte som styrer i min verden. Jeg tror at mitt religiøse behov eh uh, um, det var väldigt svårt ehm knyttet till uh, det att förhålla sig til eh det osynlige uh, det som är mer uh, det som uh, det som ja det osynlige uh, den del när det är det religiösa Uh, er det som uh, er ett behov for mig i meg og den tilfredsstilles jo på veldig mange måter men det er veldig sjeldent at man snakker med folk han er så på trikken eller i, på et julebord om uh, uh, dype eksistensielle ting og det eksistensielle, de eksistensielle spørsmålene de, de handler jo Stort sett om det vi ikke kan måle, måle eller kategorisere. Kan ikke kategorisere døden. Altså anten at døden er en slutt, men hva er døden i vår liv, i, i vår tilværelse? Hva betyr det? Hvordan forholder vi oss til det? Det er store, store spørsmål som har mange umålige aspekter.
0: Men, men så fint å gjøre det noen ganger når vi har Thea Stabel her på besøk. Det er, det er jo fint å, å kunne tenke litt på det. Vi hadde jo en, en En kunstner här, som Som ikke det at hun ville dø Men hun, hun i hvert fall Synes det var spennende det at man ikke visste vad døden var Kan du
1: Kjenne deg igjen det? Jeg spurte barnebarnet mitt om han var redd for å dø Og så tenkte han seg om Og så sa han Nei, det blir jo noe nytt Han var elvet da Øh jeg synes det er en god holdning, ja. Det blir noe nytt.
0: Åh, det, vi avslutter her, for ja, det er jo veldig positivt. Det er jo
2: akkurat som med dette programmet, sant, at det, det er jo ferdig nå hvert øyeblikk. Men da kommer jo dagsinddaten. Det, mm. det blir jo noe nytt.
0: Og så blir det noe nytt eh, i morgen også. Da kommer pop-artist eh, Hanne Kolse hit til salongen. Eh, hun har drevet å dra til eh, mange dramatiske omgivelser, men viktig seg alt for henne. Det er mer stillhet. Hvorfor liker ikke komponister lyde spørve i salongen. For det blir prat. Ikke stille et, ikke sant, Du lover å prate litt. Du tar deg det meste, jeg kan bare stille og gjøre grima. Også. I podcasten så skal det faktisk handle om norske byggeklosser, der hvor du hadde hovedrollen til jeg, Sabbel. Hun rister både, men det skal handle om det. Jeg hadde ikke hovedrollen.
1: Du hører en podcast fra NRK P2 ja ja
0: ja. ja, ja, ja Kvinnelig hovedroll var det Ikke hovedrollen, men jeg vet at, jeg vet at Rolf Weselund var med og arvet oppsal Dag Frøland, og så en fyr som jeg ikke husker navnet på han ble ikke så kjent Stuttum var jo så kjent Men ikke for meg Hvor kjente du han? Han jobbet her på huset han blant annet Men uansett, du hadde en kvinnelig hovedrollen For det her nemlig jeg leser på Wikipedia Der var det også står En crazy komedie Tenkte du det på som en crazy komedia at du
1: spilte den igjen? Nej. Men det var jo et slags crazy opplegg da. Altså jeg hadde jo vært med på film før og her fikk vi manusdagen før og vi fant på ting og det er jo noen, en god del scener som er improvisert og det var Rolf Jesenlund som liksom lavde nye skikkelser og det er det åtte forskjellige personer han spiller der det er bare helt fantastisk. Nei, Altså det var ett et fantastisk, skummelt og morsomt opplegg da. Og jeg, jeg har levt med det hele livet da. Jeg har fortalt mange ganger om da jeg skulle bygge huset mitt. Og da, det skulle jeg bygge der hvor det sto en garage. Og jeg bodde i et gammelt hus ved siden kom Det første som skjedde var at det kom en graver da, med en svær maskin in Og han var 2 meter høy og så ut som en kobberi. Og han kjørte ned buff, buff, den garagen og sprengte det i alle retninger. Og jeg var liksom litt sånn, nå skal jeg bygge hus, hva? Så jeg inviterte ham og hans medhjelper inn til eplekake og kaffe. Han var møtt og jakkobo. Og så tatt han kaffekoppen og sa, du, var det du som var med i den norske byggeklosser? Ja, sa jeg, det var jeg, jeg var kone. Og så sier han, og du tør sette i gang med å bygge hus. Og så slo han seg på lån. Og dette er helt sant, jeg overdriver ikke. Han lo sånn at han datt i gulvet. Han lo og lo og lo og lo. Jeg ble liksom løtt sånn, sånn lang i han trynet. Men jeg hadde en masse sånne fantastiske opplevelser. Det er, det er toppers. Står det huset den dag i ja.
2: ja. Det på det.
1: Så kom så kom han klart å lage hus. <går> Nei, han bare rev den gamle, han det var ikke han som bygde til nye.
2: Du kan ikke gå enda er, når du no nå, til og blir ferdig med arbet mm. på lörda kan man gå och se det. Om man hör det, kan man löp och köp. Ja, det, det tror jag. Okej, okay, hörte du det? Ni löp och på Hamar, men då var det fantastisk Så det. Men når du no nå är färdig med det, kan kan du berätta oss om hur du så ska i gang med for du smiler så lurt at vi skjønner at det er noe. Ja, for du, du, du,
4: du. vet at det er noe, det vet jeg.
0: Du, du, du tenkte å lase,
1: ja, jeg vet ikke noe. Ja, ja, ja. Neida, jeg, jeg flekker, har holdt jeg... på meg et, et prosjekt. Altså, det projektet Babette, det hadde jo noe med å gjøre, nettopp med å bli utenfor, å komme inn og, ja, og bli stum, og alt det der som var det som oppdok meg da, det som oppdager meg nå, er å bli gammal. Så jeg holder på med det skal være ett underholdende projekt om aldring, forvirring og død.
2: Det hørtes jo underholdende ut.
1: Ikke sant? Det er jo nettopp det. det er, du tog humoren med en gang, og jeg lo. Ja, du tok den,
2: jeg lo. Hvor er du i prosessen da? Sånn du, det var veldig spennende. Da du viste oss før i dag, så viste du oss notatbøkene. Helt fra starten, så visste du ikke virket det som helt hvor du skulle, men du startet et sted. Hvor er
1: Altså, jeg begynte for to år siden med å lave et manus. Ja. For uh, 2. januar i år så begynte jeg å pukke tekst. Alt dette har jeg gjort alene på gaten og hjemme og så videre og så videre. Og så hadde jeg først en instruktør som hette Terje Strøndal, som måtte trekke sig fordi han fikk en annen sværholde. Og så nå har jeg fått en annen instruktør som heter Jan Selid. Og vi har prøvd nå i en måned, i november måned, men situasjonen er den at jeg vet ikke om jeg får spilt den. Fordi, øh, og det har jeg ikke lyst til gå in i, men øh, det er ikke helt sikkert at det er plass til den forestillingen. Det hvor jeg håper at det blir plass. Og det vil jeg ikke se si noe mer om.
2: Ok, det er greit. Men jeg håper også at det blir plass der du vil at det skal bli plass.
0: Jeg håper også det blir plass der du vil at det skal bli plass. Er det
2: vi ska si fra til deg som hører på podcasten no hvordan dette utvikler seg.
0: Og så merker jeg vi må si fra til alle om det med Jakobs virke, for det, det var litt dumt att det var bare dere podcasterne som fikk huske på det. Så det må vi si fra til. Så
2: det kan du gjøre nå, hvis du vil. Ja, men nei, men, du kan nei. si med egne ord.
0: Ja, men må, vi må skrive det på Facebook eller noe ja, det kan vi ja, det kan. Du har hört en podcast fra NRK P2.